0: 就在泰拳里会有教学的，是吗？
1: 啊、呃，没有泰拳里没有教戳眼睛。<笑>对，哦、但是你真的遇到危险了，你可以戳对
0: 方眼睛，对不对？但是比赛不可以啊。就跟我说，你要做那个全场头发最漂亮的女拳手。对
1: ，因为我的当时我的名人名言是：<笑>输赢不重要，颜值是底线，就至少一定要好看，<笑>拍照要好看。然后我就没有闭紧牙关，嗯、结果一个摆拳过来，我感觉咬自己自己的舌头下下牙咬到舌头了一样，就感觉舌头少了块肉，就感觉血有点
0: 流出来。你、嗯、关键是你自己当时不觉得自己可怜，你你没有概念，你就迷失自信，你都上去
1: 了。我没有概念对我没有任何概念，对你的自信哪里来的？
0: 是<笑>就是你的好玩、啊，<笑>上
1: 场能拍照呀，上到擂台上再。在一个很大的一个广场上，还有人拍照、嗯、哦，好酷呢！嗯、我的记忆里就是他那个男生对方，他们开玩笑想脱女生裤子，那我也就一脚把对方的蛋蛋给踢掉了，踢就踢进医院了。<剃>你小时候就这么猛吗？就是不希望身边人的孩子会出现这样的悲剧。但如果但凡发生了一定的校园霸凌，或者是这种校园有被欺负的这种现象，要教孩子怎么反击回去，要学会保护自己，不要把悲伤往自己心里吞，真的很难受。你你不知道小朋友对他的世界来说，这种侮辱，这种难受到底会被放大多少倍，是可能成年人的一千倍、一万倍以上。你其实是是你需要对这个世界做出回应，不是说这个世界不在乎你，你你也不用去管别人的这个看法，而是你需要把这样的态度表现出来，这样你才会有你自己的一个位置。这个位置不是说社会的地位，而是说你在宇宙中既然有你的存在，你就应该对你的身边的环境做出回应，这样子你才知道你自己想要什么。嗯、
0: 大家好，欢迎收听今天的十二散步。你身边有没有真正开始学拳的那种女生？我有一个闺蜜，她学泰拳已经三年了，并且是把她当做一个非常认真的爱好来对待。从最早的可能每周一节课，到后面夸张的时候，周末可以连上三节课。呃，我是很想知道他在学拳的这段经历，他带来了什么影响和启发。嗯、呃，也非常感谢他今天能来接受我们的采访。好、呃，先让大家来给我们打个招呼吧
1: 。好的，大家好，我是大虾。嗯、呃，那我的职业之前是在呃互联网做人工智能方面的产品经理。然后我学泰拳呢，是在应该是在二零一八年还在北京的时候，嗯、呃，学了半年。后来在二零一九年就来了上海，然后也持续找了一个拳馆接着学，大概是二零一九年到现在二零二三年，七快四年了吧，学三年半多一点了，嗯，学了有快四年的泰拳。那我说回泰拳这件事情，刚才又也有引出，嗯，我一开始其实学泰拳就是发泄一些这种心理的负能量啊，包括职场上的压力，所以那个时候。就在北京的时候，工作压力比较大的情况下去找了一家拳馆，然后去第二呢也是减肥嘛，然后泰拳的这个消耗热量比较大，所以我当时在纠结说要学拳击、自由搏击和泰拳的这三种不同的格斗技技术上，然后我选择泰拳，呃，区别可能待会会说，就反正是因为第一是减肥，第二是这个能够。消耗掉一点自己的这种负能量，所以就开始了这样子的一个泰拳之旅。后来就觉得自己也是赶上、嗯、有点感兴趣，然后加上好不容易学半年了，基础动作也学会了，慢慢的就是步上步入正轨了吧，所以就也没有放弃，就每周还是会有一节两节课这样子的持续性的进行着。然后在后来因为工作。就是过程中开始想要划水，然后就每天下班就想往拳馆跑，拳馆就把拳馆当家了一样，就一下光一下班就往拳馆跑，然后每天一节课，除非就是因为我们当当时那个拳馆约不上课，抢课特别累，就是因为教练都满课嘛，所以你要抢课，抢到课了就才能上课，所以那个时候就疯狂抢课，疯狂上课，大概每周会上到七八节课左右。对，一节课九十分钟。最开始的时候是早上八点半上课到十点，因为公司十点半上班。后来换了一家公司，嗯、然后是因为早上的时间就交通上不太就没有之前那么方便了，所以就换成了晚上上课。就晚上是在七点半，嗯、因为当时的安排排课时间是七点半到九点最后一节课，
0: 然后下课了就直接在城管吃饭
1: ，所以就也没有减肥成功。因为教练做饭太好吃了
0: 、嗯，在我们看来，就是学犬那段时间好像还是蛮流行、蛮热门的，就是一八年左右的时候，感觉身边很多人去尝试这项运动，其实效果很好呀，又能训练一个人的反应速度啊，调节工作中的压力，对外释放攻击性啊什么的。其实最早你也是从这个看起来比较功能性的目的去出发的，但是在接触的过程中，呃，也确实是在这个事情上投入了很大的。精力、时间和金钱，对吧？你是怎么？我在你的影响下，其实我也会感兴趣，想去尝试啊、呃。包括我身边也有很多其他人看到，就说学拳，尤其是去年，像不管是唐山事件还是什么事件也好，大家都觉得，呃，女孩子在这个女性在这个世界上，确实在物理程度上她是处于弱者的。我们都希望在这个物理层面上能够对世界有一定的防卫和攻击性。那其实学拳和锻炼身体是一个非常直接有效的，呃。就是尝试吧，啊，那这一块就是我也想替大多数的人来问一下，怎么样去发现自己可以去尝试和坚持这项运动呢
1: ？还是回到最开始，就是能够释放自己的能那个负能量开始吧。就是最开始呢，其实我还没有很想去学泰拳本身的，因为那个时候就是大家知道，其实其实健身房的课会比泰拳这样子的课会比较便宜。所以一开始我想找一个这种健身的私教，但是其实可能在更早期间我已经有过这个私教课的，就是健身房里面的一种一种撸铁的经历了，所以我其实不不需要这种私教。但是呢，就觉得撸铁可能的更多的只是纯粹的在追求呃减脂塑形这样子的一个目的，对于这种可能偏偏向于发泄式的这种攻击，就是对外释放攻击的这样子。这种对外攻击不是说去打人啊，就是能够把我想要，比如说我想痛扁我的领导，但是我又不能真的痛扁他，<笑>那我只能就是打个沙袋，或者是打一下教练。但这种情绪在我刚好是可能大众点评上看到，哎，在附近家附近有一个这样子还不错的一个拳馆，我就去买体验课试了一下。那么在体验课之后，当场我就觉得，哎呀，打完真的好累啊，然后。好放松，整个心情都好起来了。就是那一瞬间，就身体整个的多巴胺就分泌，不管是多巴胺还是内啡肽，可能真的就分泌到让我觉得那天晚上我睡不着觉。就是那种以前睡不着觉呢，是老是会有明天又要去上班面对不开心的事情。但是呢，在打完拳以后，就就能睡得很安稳。但是在之前，我是觉得。就是很激动的那种，睡不着觉。就那天，然后我就其实当时还没有买课的，就体验课结束还没还纠结，因为太贵了嘛，还纠结没有买课。后来我才就是那天晚上不行，我一定要买课，我觉得太开心了。然后虽然身体很疲惫，然后我就买了一节，买了当时最开始买了十节课，还不敢买太多，嗯，因为也怕受伤。嗯就大家都知道打拳可能会有受伤的这种风险嘛，所以我只卖了十节课，应该最开始的时候，后来待在十节课以后，其实前十节课也是学基础动作，学一些呃，比如说最开始应该是学站架，学直拳、摆拳，就是很基础的一些动作的姿势，然后在在后两节慢慢的开始学上鞭腿，在北京那个时候，其实那个教练他是散打出身，所以其实教。不是纯，不是纯泰拳，还会有一定散散散打的那种元素在里面，包括侧蹬啊之之类的，可能它的一个节奏步伐还是这种快进快出式的。但是那个时候我也并不是很了解那个泰拳跟散打之间的那个关系啊，那个时候我就只是觉得嗯很放松，很好玩。所以所以十节课以后呢，首先看到自己瘦了，第二自己的情绪已经释放出来了。然后看到同事呢，嗯、工作上呢也开始放松起来，就会觉得以前在工作上遇到了压力，也不敢去骂别人，就是确实不敢骂人或不敢怎么样，憋着很难受。后来呢，在拳馆中释放出来以后，回家就很开心，然后有了一定这种转移注意力的这种方式吧，所以就又续了三十节课。但是在北京的时间并不长，后来因为工作的关系从，从就是从北京离职以后，就去了上海，就来了上海。那那个时候呢，其实就已经有一定基础了。其实在北京最后的一个月，我还打了两场实战，是第一次跟会员打实战，就是很紧张，但是又真的很好玩。就第一次，就是戴虽然戴着头套，戴着护具，就全套护腿都戴着。但是你是真的第一次跟别人就是在笼子里面去 PK 的时候，有一种，就是第一次有一种竞技，就像体育竞技的那种感觉，就是你一定很想赢的，激发了我的一种胜负欲。其实我是一个胜负欲很强的人，就是我什么事情都希望自己做到最好。然后我在笼子里面打败了另外一个也是新会员的一个男生，我觉得真的好开心。甚至我还想打比赛，但但、嗯、但在北京那时候我还没有什么基础嘛，所以才刚学几十节课，就教练开玩笑说：“哇塞，你可以打比赛了，你这个心理素质够强大的。”就是会夸我嘛。但是我就真的以为自己可以打比赛，嗯、所以我就后来还真的去看了一些比较职业的，像这种万冠军赛啊 UFC 这种比赛的视频，觉得自己会开始感兴趣，就会向往。那个时候张伟丽好像还没有出名吧，就自己会去有点向往这样子的，呃，当然我还是不敢去打职业赛，但是业余赛还是去想要去尝试的。后来在来了北京之后呢，其实工作也很忙，其实断了有有三个月没有打拳，因为那时候还在适应期。然后在大概一九年十二月份，就后来有个契机。但是那时候其实同日子同事们知道我喜欢打拳，但是可能也没有时间或者是没有这个机会去附近的拳馆，所以呢，我就嗯，就是刚好有一次是内部群里推荐了我去的一家纯泰拳的，就是教练也是泰国人的这样的一个拳馆去去练习。他有几有三十多节课转课，因为他也要离职之类的，所以他想把课转出去。当时一个大群里面联系了他。然后我就去上了一节体验课，然后那是我第一次在纯泰国人教学的氛围下学习的纯泰拳，就是以前是学的中国散打风格的泰拳，嗯、它的步伐和这种技术的呃方式吧，就是格斗技巧，其实还是偏向于这种快进快出啊，老散打的这种有有甚至有摔有抱摔等等的一些技巧在里面。那么泰拳它节奏其实是很慢的，就是会慢一点，它会更要求你，呃，看不同教练风格吧，有的教练会要求你打得很好看，啊、呃，然后有的教练可能要求你，嗯、呃，一定要往往前冲或者是防防守反击，啊、呃，它其实是有不同的这种风格类型。那我当时去的那个拳馆就是有四个教四个泰国人。但是因为当时转卡给我的那个人，他说他经常是跟其中一个教练上课，啊，我就去上了那个教练的课。那个教练太内向了，不怎么说话。我其实觉得可能他不太适合我的这种比较，我其实比较活泼，或者比较喜欢，呃，有更直接的教指导啊，就是语言上啊，或者是技巧上的指导上的这种东西。他可能那个教练教的比较少，所以呢，我又又停了一段时间。但是那个时候。刚好出的时候就是疫情爆发了嘛，所以又断了三个月，就是也挺坎坷的哈。然后后来在疫情开始就是慢慢解封了以后，就是已经开始陆续，我记得它是单双日复工嘛。然后嗯，那个拳馆呢也开始又陆续复工了。之后我就大概四月份吧就开始去又开始去去换了一个教练去上课。那那个教练呢他也回泰国了，刚好他不在。就是他年前的时候回泰国了，所以他我就没有约他的课，约了另一个男一另一个教练的课。但是因为那个时候工作，嗯、换对换了一个课，然后那个教练成了我男朋友。哈哈哈哈哈，<笑>这就是另外一个故事。<笑>对，对然后那时候其实那第一个教练是他哥哥，是他表哥。前因为我上班时间是十点半嘛，但是不太好意思迟到，所以我就。呃，希望教练能够八点给我上课，因为早上他们第一就是上班时间是八点半，第一节课八点半上课到十点。我说有没有教练愿意八点上课到九点半？嗯、呃、嗯。然后后来轮轮了几个教练、呃，发现他们不太愿意，因为起得太早了，很累。因为他们晚上九点才下课嘛，所以嗯，不太有教练愿意早上八点上课，除非你真的就是非常熟啊什么的。然后呢，就。就是我男现在男朋友的这个教练，他愿意八点给我上课，所以我后来就经常跟他上课，嗯,嗯，然后大概也就是从那时候开始吧，就是会觉得很感，一开始也是很感动啊，这个教练这么早给我上课啊，我当然要认真一点呀、啊。然后上了课之后，其实精神真的非常好，因为早上上完课，嗯，其实起的虽然很早。但是因为早上上课了以后，整个人非非常有精神，整个人状早上状态非常好，就可能，就别人上班都是那种，就是眼睛都是眯着的那种，我是特别精神的，所以我那时候我就觉得啊，怎么打拳带给我的快乐太多了。首先早上让我释放了，嗯、就是空腹训练能够让我瘦；第二呢，就是能够让我精神起来。嗯、然后呢，又有教练愿意这么早给我上课，还那么认真，还教了我很多技巧，以前都是学不到的。他教我的东西是泰拳里面的一些，呃，包括这种肘跟膝、送胯、转胯，他的一个独特的，呃，或者说更加专专业的这种技巧、这种方法，可能也会有区别。所以呢，那时候我就觉得自己真的有在进步，就是在泰拳本身里有在进步。然后呢，同时它能够带来带给我的，比如说早上跟精神等其他的一些我其其实以前没有想到的这种。附加的能量在里面，所以我当时就上瘾了，就每天早上都想去上课。后来，嗯，应该是在六七月份吧，二零年的六七月份，那个教练他就去，那时候他没有跟我在一起，但是他被调走了，又调到很远的另一个拳馆去了，所以那时候又没有教练愿意八点给我上课，我就很伤心。但是呢，那段时间刚好也是。呃，只有在可能周三还是周周五吧，早上不用开晨会的这种时候，我就可以偷偷迟到一下，<笑>所以我就早上八点半上课到九点四十五分，就提前十五分钟下课，我就早一点洗个洗漱了，然后回公司，就是大概这样子的一个持续状态有一年多，然后就后来我就离职了，但那段时间我每天早上上课的时候，就是真的特别精神。然后也很喜欢，就是可能它是一个给我整体的变化所带来的这种影响，让我爱上了泰
0: 拳这件事情。回答了这刚才的问题，就是我听到的更多的是，因为他给了你很多正反馈，<对>不论是这个长期的，还是说每节课教学能学到东西这种及时的正反馈，还有就是教练愿意给你额外的这种关注，他愿意早上早起这件事情，嗯的善意的释放，让你觉得也很感激，对吧？然后很友善。那就是这些一系列啊，包括你每天精神状态很好，呃，别人可能觉得就是你下了班还要坚持去打拳，但其实不是这样的，是你每天早上起来第一件事儿先打完拳，然后可以开开心心顺便去工作，自我是这样子吗？
1: 呃，对，那时候其实因为我第<笑>当时在上海那家公司的，呃，一因为压力和强度都特别大，就是可能晚上都要工作方便直接说你的
0: 公司吗？嗯、还是你觉得、嗯？
1: 可以可以说呀，就可以说，但是对，就是当时第一家公司在字节跳动，就大家都知道加班就是大小周嘛，<的>然后周末有一、嗯、就是双周有一天要上班的那种
0: ，大家很酷的，但是在做的是人工智能这一块，然后是教育行业的，然后就是每天的工作压力确实是很大的，那自己除了这个工作九九六和这些基本的这些强度之外，他自己还。有很多就是阅读啊，什么对于问题钻研的非常深。包括我这个非教育领域，但是是妈妈的这个角色，我们俩也经常交流，就交流这种教育问题。对，然后继续吧
1: 。好的，我就不因为当时我们，对，当时我们做的是、嗯、不知道大家有没有听过，就是大力的一个智能作业灯，就是其实小孩书书桌上的这样台灯的一种形式，里面有嵌了一个手机屏幕。然后能够就是帮助孩子去，呃，比如说查单词呀、听写啊、然后背诵啊，还有给父母发视频、给老师发作业等等的一些这样的这种软件功能吧。虽然它是嵌在一个硬件的背后基础上，然后，嗯、呃，那时候我负责的其实偏，其实听起来很酷啊，就可能偏操作系统这一层，就是因为我们在硬件之上要知道，我们其实。包括我们的语音系统，包括这种整体的这个呃等等的一些能力吧，其实都需要一个操作系统去中中央调，这种像中央系统一样去调度。但是呢，我们还需要知道，其实就扯远了，刚好是这个智能的话题，就还需要知道呃儿童心理学，还需要知道这个教育在当下的不同的家庭之间产生的这样的一个实际的。影响，包括在孩子的书、孩子的书桌前，他可能会发生的一切的问题和场景，就是在产品经理这一块，其实确实是需要研究比较深入，不然的话，其实教育是一个比较需要有敬畏之心这样子去看待的职业吧，所以，嗯，这样的一个行业吧，所以在做在教育这件事情上，可能会担心孩子去影响他的一个未来吧，就毕竟他的机会成本很高。也担心去去去这样子去伤害不同的这种孩子，所以我我在这件事情上，我就谢谢六一说，我我对这件事情研究比较深，但我确实是希望，呃，就听到这个录播人，期待在选择互联网教育产品的时候，一定要呃慎重或者是认真一些，否则有一些产品设计出来其实是违背儿童的，或者是违背自己孩子发展的。这样子的一些可能性，就确实不是很好，所以有的时候我自己也会觉得，越做教育自己越慌得很。嗯，这个问题可能就回答到这里
0: 了
1: 。
0: 所以其实啊，就是嗯、呃，你刚才在讲到，就是泰拳、拳击和一些其他的搏击类、自由散打是有不同的。那你觉得，就如果对于呃。没有过运动基础，想要去尝试的这些呃，就是女性，她有哪些比较好的入门的选择呢
1: ？我我个人觉得还是要看自己家附近有没有比较好的拳馆和教练。首先，你看我们在选择工作地点的附近也可以，或者家附近的这种拳馆，其实都是需要在三公里以内的，否则你太远了，你不太可能花。嗯，花、呃、打就是打车也好，开车也好，就是你你那个时间成本会很高，所以你还是先就近原则吧。嗯、<笑>对，嗯、呃，第二呢，就是其实本质上拳，我说一下它的区别吧，就是拳击它是，嗯，主要是出拳，它不能踢腿，也不能有任何的肘击，就是用手肘去攻击别人，或者是膝盖，就是、膝关节去攻击对方，那其实只能用拳，但是其实拳击也很累的。就他要就是要有各种步伐的这种转移和躲闪，他的只是格斗技技巧会有区别，然后他一个是比赛规则会有区别。那么呃散打呢和自由搏击，其实我就是有点忘了，但是大概我先说自由搏击，它是可以有踢，就是大概是可以有踢，就是用腿的胫骨的这一块就相当大家认为小小腿的正面吧，然后能够踢打对方的腰腹。或者是头部、大腿都可以，那也可以去摔，就是用摔的方式去拿到这个比赛的这个得分，啊，摔的技巧也会教一些，但是好像是不可以用肘击和膝盖的。然后在泰拳上，它是比相对站立的一个格斗技术，是能够比较全方位的去学习到，包括你的肘击啊，然后膝就是膝击就是膝盖啊。就是顶膝，我们这么叫，还有就是拳出拳，直拳、摆拳、勾拳都有，然后还有这个扫踢，扫踢的话也有人叫鞭腿，哦、嗯，那鞭腿其实是三大的叫法吧，应该是，那我们叫扫扫踢嘛，那扫踢的话就也有中扫、高扫、低扫等等等等，那其实都是可以去学习的。就是当时我的看法是，就是当时我在选择泰拳的因素是因为，哎。它泰拳是能够比较全方位，能够这个也有，那个也有，都有。啊、哦，那拳击可能我觉得好单调，但其实并没有，就只是说它的技巧和这个比赛规则的区别而已。他们其实每一个的消耗热量应该都差不多，看你的频率和速度嘛，主要还是看你自己。所以呢，我当时是选择泰拳是因为这个，因为它有更更多的一个招数，就是对我来讲就是招数在里面。然后还有地面的地面，我为什么没有选择？就是我可能还是比较有喜欢干净一点，就觉得地面滚来滚去比较脏。当然我不是地地板上，我觉得地面技术首先它也要很强的体力和柔韧性。然后呢，你你要控制对方的一个一个，反正身体身体部位吧，反正就是也他也要学摔的。其实柔术那个也是要学把对方摔到地上，然后把他。锁起来，锁技会学很多，但因为我的方向感不是很好，所以我我是觉得，哎，我要锁的时候，我要左手，我学过，其实我学过两节柔术课，可能学不太来，就是要你把把对方压在地上之后，要有一个美式锁肩，但我锁锁的时候，我学了一次就忘记了，第二节课老教练让我复习，我全忘了，记不住，就是那些锁技，嗯、这个手搭那个手，那个手扣这个手的，就是整个。记不记不清，所以呢，嗯，我就没有选择地面的这种技巧，就各有优劣吧，嗯
0: ，就听下来是这几个格斗的类型，是因为他们本身由于规则和他们这个文化的背景的一些限制，呃，让你觉得你更倾向于学泰拳，是因为它可以锻炼你身体更多的部分，并且就是在实际运营中的时候，其实如果你遇到危险的话，就是。你真正在实战，或者是你真正遇到一个什么事情的时候，你是不需要那么多规则的，就是你能够把对方看到就行，是这样子是吧？嗯,嗯
1: 先说比赛本身的规则，他们是确实是有区别的。比如说你要打自由搏击比赛，它有它的规则；那你打泰拳比赛，它有它的规则。但是呢，泰拳它只是说还会教更多的部位的攻击方式，比如说肘击。他就有砸肘啊，或者是直接平肘，或者是这种抬肘，等等等等的一些技巧吧。那么在实战，呃，实际就是你真正遇到危险的过程中，你还是要先，你先能跑就跑，因为你女生的首先你力力量悬殊在里面，而且对方你不知道他有没有持刀持枪，或者是有别的无危险武器。然后你跑得快，那当然是是第一重要的，你还是以跑为主，尽量不要去去想着哎自己会就能够跟别人打了，因为有的时候你并不知道是不是真正遇到危险。嗯、哦，我我其实是，大家就可能会问到我这个问题，是不是就不用怕被打？但其实还是，如果说遇到男生的话，其实还是以。就是如果真的有危险，还大家建议大家就能跑远一点就跑，跑了之后再报警啊！不要想着自己能扛
0: ，就是学了泰拳也不代表自己真的遇到危险要硬冲上去，对吧？但实在是没有办法的话，就是说他可能是保底，但最关键还是说、呃呃，有可能情况下是先<对>先逃跑自保，
1: 对。对，然后像其实有有一些，有一些，如果你真的遇到危险，你们这种防身术。比如说戳眼睛，或戳脖子、踢裆，嗯、就是攻击人体的要害，嗯、这些部位也可能会管用、嗯、啊。就是
0: 就，就在泰拳里会有教学的，是吗
1: ？啊、呃，没有泰拳
0: 里没有教戳眼睛。
1: <笑><笑>对，<笑>但是你真的遇到危险了，<笑>你可以戳对方眼睛，对不对？但是比赛不
0: 可以呀、啊。嗯<笑> ，OK OK， 就可能也是很多人关心的话题，但事实上就是。如果你不具备这个你自己一定的体能，然后反应速度和肌肉力量的话，你不要说后面的那些，可能连跑都跑不了嗯、呃，但是你不断的去锻炼自己的身体，让自己置于这样的环境里，那么当这些场景来临的时候，你可能第一反应不是被吓得僵住，而是起码知道我能跑，或者说我有一定的呃程度上的自保能力，对吧？我觉得这个带来的信心感还是有的。呃、嗯
1: ，对，就首先自己知道危险程度，第二呢，知道。嗯，我就算我打不过，我还是能跑，对吧？第三就是，就算我跑、嗯、跑不了了，我还是能打一打，就是就可能就自己有下下、嗯、下下策，对，只是说，只是说我刚刚的建议是尽量能跑就跑。那么对于我自己的、嗯、就是，比如说他可能遇到危险的信心在哪，就自己会想各种办法去能够让自己没有那么紧张。
0: 嗯，就不会一开始从心理上就先趴下会认输了
1: 。对，因为有的人他可能像学校这种小孩欺、嗯、就欺负，确实会有这种校园霸凌哈。他推你一下，你该怎么办？嗯、如果把你推到墙角了，可能怎么办？嗯、如果是小孩学的话，其实如果有优势一些。小小小时候大家都打过架，可能我不知道你们有没有，反正我小时候应该是有的。嗯、我的记忆里就是他那个男生对方他们开玩笑想脱女生裤子，那我也就一脚把对方的蛋蛋给踢掉了，踢就踢进医院了。<笑><笑>天哪，你小时候
0: 就这么猛吗？
1: <笑>对呀、啊，就是我是从小就受不得别人欺负我的，所以就防御心理很强。只要你敢碰我一下，你就进医院吧。就是我会那种
0: ，这就是大家能跟我当朋友的原因之一。<笑><笑>我我很怂，但我觉得我很需要一个很就心理上或者外表上很强势的人，有的时候给我做示范。嗯，当然就是反噬之一，就是我也会经常被你吐槽。
1: 没有啊，就就还是要保护自己，对，保护自己嘛。对对就是特别是女生在学校里，一定要学会保护自己，嗯、一定要学会反击。不是说坏人欺负你了，你就闷声不吭的，然后他要你干什么干什么。就就是反击，一定是家长先交给小朋友的第一第一课。就额外提一下，嗯、就是我自己的一个外甥女，就是因为在学校里遭受了一些。就是就是，就是、其实小朋友、嗯、那时候我们听下来就打打闹闹很正常，可能有的小朋友就是往你桌上吐口水啊，在踩踩你的书，因踩脏你的书和作业啊，偷偷撕掉你的一些画呀，怎么之类的，你都会让小朋友非常非常不开心，回到家里就是非常抑郁，那么时间久了就得了一定的抑郁症，然后在今年的一月份，他自己选择了跳江自自杀，真的是。就是我心痛到都不知道该怎么说，那刚好借着这个机会，还是希望能够首先，当，就是不希望身边人的孩子会出现这样的悲剧。但如果但凡发生了一定的校园霸凌，或者是这种校园有被欺负的这种现象，要教孩子怎么反击回去，要学会保护自己，不要把悲伤往自己心里吞，真的很难受。你你不知道小朋友对他的世界来说。这种侮辱，这种难受，到底会被放大多少倍？是可能成年人的一千倍、一万倍以上，因为我们知道理性的这种控制力，这个说到自控力，这个其实是呃，可能也是这种心理学上，就是其实小孩子在。呃，大概六年级是十岁左右吧，五是十十五年级到六年级之间才会，就是大脑的一个前额叶会发发展出一个自控力的这样子的一个能力。就比如说我们以前听说过的一个棉花糖实验啊，那么其实在那个时候你发现的，你你身边的这种事情，你能不能控制住你的情绪，控制住你的专注力，控制住你身你你想做但是你可能不能做的事情，那这个自控力其实是在五五六年级才会发育出来的。可能或者说他还会变得更更更有这样增强这样的一个表现能表现力层面，但是你你可能更小的时候你你被欺负了，你你不知道该怎么样控制你的情绪，或者你不知道该怎么样去去去对应对这样的一个事情，你可能会控制不住情绪就去就去发生一些不好的行为，这个是很可怕的，这个其实，在很多的这种校园案例都会发生过，可能。我不知道，就是有没有，就是大家有关注过这块的事情，但是悲剧就在我家发生了，孩子就这样子跳江自杀了，我没有办法接受这样的一个事实，但是又能怎么样呢？所以就可能回来说，嗯，我还是建议说，孩子一定要有自己的反击能力，不管是遇到了坏人也好，还是不开心的这种外界的情绪压力也好。要把这种情绪释放出来，去把它消化掉，而不是把它积累在心里。越久，就会可能这种挫折感或者受伤的这种，嗯，负能量会越多。其实是对不管以后还是对学习还是对身心的发展都非常的不健康
0: 。嗯，嗯，我也特别，我不能说感谢吧，就是我也比较吃惊，就是大家会把这个经历分享出来。因为，就一开始你可能还笑着说，你都悲伤到不能该怎么办？就是我，我是有知道这件事情也，也也是某种程度上陪你过来这一段的，所以我觉得你愿意把这个分享出来，我很吃惊的。就是，嗯，很很多难过的东西，我们可以暂时就在这里不提，但是你你能够自己经历的这些这么阴暗和这么沉痛的东西，还愿意把你希望的。忠告或者建议给到大家，我觉得是很了不起的。嗯嗯，
1: 反正就是刚好就说到这件事情上了，说到孩子嘛，也说到这个我们为什么要遇、嗯、需要具备一定的反击能力，不是说你看到正常人也去打两拳，就也不是这样子的，只是说你真的当你遇到不公平的对待的时候，你不论是打架还是还是通过你语言的攻击还是。通过你别的方式的这样子的一个回应，你其实是你需要对这个世界做出回应，不是说这个世界不在乎你，你你也不用去管别人的这个看法，而是你需要把这样的，嗯，你的态度表现出来，这样你才会有你自己的一个位置。这个位置不是说社会的地位，而是说你在宇宙中既然有你的存在。你就应该对你的身边的环境做出回应，这样子你才知道你自己想要什么。这可能是我说的有点乱，我不知道有没有表达我
0: 的意思。我觉得说的特别好，其、就、实、是、我理解你想表达的，就是我们生活在很多外部评价的这个系统里和控制里，但是不论外界系统是怎么评价，我们一定要内心对自己有评判，而这个标准就是你允许自己愤怒和对外释放你的攻击性。也就是你对自己价值的认可的一种方式，就是在遭受不公正待遇的时候，就是在一些无可避免的场景里，我们成为受害者的时候，我们不会完全寄托于希望于谁来拯救我，而是我不会允许自己接受这样的事情。就只要我还有能力，我知道我在什么情况下我该如何保护自己。就我不是完全。孤苦无依的，然后就是把希望都丢给别人，让别人来为我负责。我知道我自己可以负责，这其实也提到了一个第，这也是一个社会问题，就是大家对于攻击性，尤其是女性的女孩子的这种攻击性，其实是其实是各就是非常抵抗和排斥的。所以社会对女性的这个预期，很多时候就是喜欢用可爱来形容你，因为可爱它是它是没有攻击性的。对你自己在学犬的这个路上，包括你成长路上上。你在我看来，你是还是比较有攻击性的。然后你有没有因为这个承受过其他的压力？然后你是怎么看待这些的呢
1: ？以前可能也会有，也会有朋友问我，就感觉我越来越凶猛了。<笑>对，但但但是就不去在意别人的眼光就好了。就还是回到你，如果你认为这个事情是你喜欢做的，那你的回应就是你告诉他我很喜欢，我很喜欢泰拳。对吧？那么他让我变得，不管是身材可能也会很壮硕，还是嗯、呃、变得看起来很很彪悍，那都是外外界人的看法，就我管你干嘛，对吧？我我过好我自己就好了，就可能这就是我真实的声音。那么，嗯，如果说在职场中，可能也会有人觉得啊，这个人是打拳的，咱们少惹他，那也更好了，就不会有那么多。唧唧歪歪的人出现在身边，就有事就说嘛，有就是对吧？就尽量去做事情本身，就也不会有拐弯抹角的这样子的一些人来骚扰我。其实我觉得还是一件很好的事
0: 情。嗯，那其实是因为你先接纳了自己，然后也允许自己这种攻击性的存在，所以其实你不在乎
1: 。你可以通过这个事情去告诉他们你的边界在哪里，就是。嗯因为我有攻击性，所以告诉你们不要触犯到我的这个边界，我有带刺的这个地方。嗯，就是这样，因为其实每个人都有自己的性格和特点，嗯，所以我的性格特点就是这样，所以身边的人要么包容我，要么远离我
0: 嘛。<笑>就觉得这也挺好的，嗯，因为事情都有两面性。然后你说到这个自己的原则，其实也是一个。嗯，某种程度上，你自己的边界就是要靠自己来捍卫的，不能靠别人来捍卫。然后自己捍卫的方式之一就是不要害怕展示攻击性和你的愤怒，这是会让你有力量的。就是也是别人在冒犯你的时候，他需要考虑到这件事情，他要付出成本的。如果觉得真的是欺负你一下无所谓，又很简单又能得到好处，那就他很难避免他自己不这么做。有的时候是有意识的，有的时候是无意识的，因为。社会确实是这样的，但你如果自己不允许的话，其实你可以过滤掉，或者是避免掉很多无意义的消耗，并不是你当下妥协或者是做什么，你可能就有就有更大的好处。但其实这种让渡带来的并不是真正的尊重。如果你是一个有边界、有立场，并且能够有能力捍卫自己的人的话，那起码你能够得到的是那些过滤掉不尊重，嗯，和那个想要去占你便宜或者是欺负你的这种人。的大部分的这种状况
1: ，可能会看场景，但是我们更多的情况下自己被欺，就我自己吧，不能说所有人。就我自己被欺负了，我当然我自己会很不好受，所以我就不不希望自己经常被欺负。<笑>那么方法之一就会把这样自己的一些，嗯，别人会觉得我用个词叫比较刚，我就是很刚的一个人。那么就会用一个比较直接的方式去跟我对话。然后你需要什么？嗯、如果说你有需求，而不是你有需求需要我的帮助，或者是说呃把工作上给我提需求，那么我们就看这个需求有没有价值，而不是去扯有的没的，对吧？那么这种我觉得是 OK 的，只是说你你你如果不知道我有攻击性，去去做一些没有意义的事情，那不好意思，我也
0: 没有这个时间，嗯、呃，我就会直接告诉你，我就会拒绝你。你你是对于拒绝别人这件事情基本上没有什么压力的，嗯，没有压力
1: 。对，如果拒绝一次都不成功，第二次就删掉好了呀。我就说不好意思，私信微微信不聊工作，我就把它删掉了呀。之前就删掉两个同事
0: 。其实你也打过比赛的对吧
1: ？打过一次，就在二零年九月份吧，十、嗯、月份那时候。
0: 真正打比赛跟我们平时学拳有什么区别？怎么描述这个巨大差异
1: ？就是意想不到的失败。<笑>那时候我其实真的不知道，原来打比赛这么累的，很累很累，把体能全部耗到，就是耗尽体能，嗯、连喘最后一口气都提不上来的那种感觉。就是因为体能训练，我还比赛比,比赛当时我第三个回合没力了呀，然后就、嗯。其实过程怎么样？我说一下比赛前，嗯、呃，我其实我后来才知道，比赛是要就算就算是打业余比赛，也是要备赛的，也是要长期要备赛一个月的。嗯、那么那个时候我应该是报名的时候我就直接报了，我没有管那么多。然后我的教练都不相信我报名了，嗯、都以为我开玩笑。嗯，那个时候我就说我报名比赛了，他说你连跑步都没有跑。沙袋也没踢，实战也没有，你还没上过实战课，还没有跟会员打过实战，你就去比赛啦。我说，就是他们泰国人讲话也不太，就是可能没有没有我这样描述那么对哦，但其实差不多这个意思。我说对呀，比赛不就是上个台比赛嘛，都带好护具，有什么好怕的？<笑>然后，然后我就，嗯，后来我有个教练实在是看不下去，就在赛前的两周。嗯、呃，逼着我去上了两节实战课，就实战课是大课嘛，嗯、就是他是在周末的下午，然后要跟不同的会员之间切磋，嗯、呃，然后我就实战了两次，啊、呃，就那两节实战课都已经把我的自信心都给打没了，因为那些实战的师兄师姐们都很厉害，然后我都打不到他们，然后还觉得很累很累。有一节是练缠抱的，就是觉得脖子都很酸，就抬不起来，嗯、就是得手托着下巴吃饭，手低下去之后就抬不起来的那种。那还是是,是备赛哦，就是实战一下还不算备赛，就是实战一下就这样子了。后来我没办法了嘛，然后也每天我想想每天撸铁，呃跑呃也有小跑步一下，然后也有每天上课，就是没想那么多。然后后来我还染了个头发，弄得可漂亮了，染了个全粉的头发，粉色头发，嗯、最开始是紫色，后来掉成粉色了，然后去去去就上台了。你当时
0: 跟我说你要做那个全场头发最漂亮的女选手，
1: 对，因为我的当时我的名人名言是，输赢不重要，颜值是底线，就至少一定要好看，拍照要好看，所以我就上去了呀，嗯、然后。嗯第，然后我其实没有想到，因为当时我想的第一次比赛对手应该也不会太厉害，吧，也不可能那些牛特别打了几十次的那种牛人跟我打吧。就后来还是匹配了一个，呃，一个对手，他是其实他是应该在泰国打过一两场比赛的吧，可能在中国没打过。但是因为他是第一次，就是很衍生他在这个拳馆第一次露面，所以他报比赛就是，嗯，就刚好他的第一场就轮到我了。他的体能非常好。那个对手很、嗯、就是跟我一样，当时打五十八公斤，然后他也五十八公斤，但他真的全身的是腱子肉，全身都是肌肉，<笑>然后很猛，嗯、其实就是肌肉力量很大，然后又很就完全看不出是业余选手，他感觉都是半职业了。那个时候我一看，我靠这么壮，然后就开始有点慌。后来呢，可能临场发挥，就是师兄们都在旁边教我怎么样对付这种这种类型的这种对手哈。没有用，嗯，到到后来到了场上嘛，其实那个时候我连边角教练都没有，因为我不知道要找就场边教练，还是一个临场的、嗯、临时，以前给我上过两节课的教练做了我的边角的 corner，
0: <是>然后我
1: 是一个没有场边教练的人，的<笑>对，就是觉得我太可怜了。然后缠手带就是以前都会有仪式感嘛，嗯、就是赛前要帮你绑好手带呀、啊，嗯、给你戴好门空啊，给你。呃，念经呀、啊，等等等等，还要教你拜师舞呀，这一切我都没有，可能都是一些教练随随便便的给我绑了个手带，都不知道我是谁，不认识我
0: 。<笑>你你关键是你自己当时不觉得自己可怜，你<笑><对>你没有概念，你就迷失自信，我没有概念
1: ，对我没有任何对你的自信哪里来的？来
0: 就是好、啊、<笑>你一点都不害怕，上
1: 场能拍照呀，上到擂台上在。一个很大的一个广场上，还有人拍照，嗯、哦，好酷呢！因为我看了前两次他们比赛，<笑>都是高清的，嗯、没有那种高清图打的可好看，就觉得我靠，我也能那么酷，我就想拍个照，我也没想那么多。然后，<笑>然后上去就好累，好累，好累，就是我好好累，好累，好累，就是一直。前两个回合，第一个回合其实我被揍得挺惨的，但是第一个回合我可能还没那么累。第二个回合我，你受伤了吗？我没有，我其实不算受伤，但第二个回合就是，因为他把我打打上头了，我也生气了，我我也上头了，我第二回合一上去就冲，往对方就往死里打，就抡王八拳。那个时候也没学的特别好，但就是会打了，只不过就是打的不好看，没有什么节奏，也没有什么技巧，也没有什么战术，就是耗体能，把自己的体能全力输出，然后就往就感觉把对手。夯到角落里打的打了两分钟，对手也确实第二个回合我是有赢面的，虽然打的不好看。嗯、第三个回合就确实因为第二回合我的体力消耗、嗯、了
0: 。对
1: ，嗯、就第三个回合我是真的没有力了，真的没有力了，真的那个回合连喘气、连咬紧牙关都没有力了，就就就是因为我的习惯也不好，就是打拳的时候其实要闭紧牙关的，不然牙齿要被打掉。然后我就没有闭紧牙关，嗯、结果一个摆拳过来，我感觉咬自己自己的舌头下。下牙咬到舌头了一样，就感觉舌头少了块肉，就感觉血有点流出来。那个时候就就觉得舌头好疼好疼，但是也不知道舌头还在不在，就是就是那种感觉。然后也也不知道要不要往下打，因为也不知道还有多少分钟，其实应该还有二十几秒就结束了，但我没有撑下去，我以为我舌头不在了，然后我就就就就,就拍手了，就是结束了。其实就是自己放弃了，对，认
0: 输了，自己认输，因为我不
1: 确定我的舌头还在不在。
0: 你现在这么笑啊？其实我我当时听着我都我都吓吓坏了，因为我又很怂，我也不敢跟人家打。就是你说你觉得你不算受伤，但其实每一拳挨到自己身上都是真实的疼
1: 。其实因为带着护具，其他地方不算很疼，可能我疼他也疼，但是因为我自己没有一没有习惯性的，就是以，其实比赛前要带一个月护，就是你就算打跟别人打实战，你还是要带着护齿、戴着头套，嗯、习惯的那样的有，比较。多的一个装备吧，因为我们平时都是轻实战嘛，嗯、就是顶多带个全套护腿好了。但是你在赛场上，我是第一次带那个护腰，就是你前前面有一块大垫子，然后呢头套，还有护齿，还有护裆，还有护肘，就是各方面都武装起来，就很重，就感觉你背了十公斤都有了，就很重。然后呢，你又喘的喘不过气来，因为咬着护齿又呼吸也很不舒服。没概念嘛，我以前那时候上去啥也没有，不懂。然后对手一下一下的打过来，我有点懵。就是因为以前跟师姐们实战，人家也不敢怎么用力，对吧？但是，在赛场上那个人好哐哐几下，就会把我打得很容易生气。其实我前两年实战是很容易很容易生气，就算跟教练打，他把我打几下，我也容易生气。教练就一定要教了我很久，说你绝对不能再。实战中生气，因为你会乱，一一生气就容易乱，就乱打，然后你就没有节奏，也没有战术，也没有脑子，就是会乱，就不好看。所以那时候我一生气就会把体能全部消耗掉，然后第三回合就你什么都没有了呀，手手也抬不起来，防不防不了，然后舌头就不知道在
0: 不在了
1: 。后来确实下来就掉了掉了块肉，但是也合，现在已经愈合了。那个时候挺
0: 害怕的嗯，嗯，现在听你这么流畅的表达，就知道舌头还在，而且灵活度也还是有的
1: 。呃，<笑>对，那个时候就有两天应该吃不了饭，只能吃流食。嗯
0: ，但其实你经常有看到身上青一块紫一块的，有很多伤的。就如果小朋友们不如果大家想去尝试这种运动的话，一定要呃给自己一点时间去适应这种。在前面几节课中打上来的感觉，就疼痛也好，什么也好，就并不是我们看到的那些，我们看到那些和我们身体感受到的可能差着十万八千里。嗯
1: ，可能还有几方面吧，就是你要挑一个好一点的教练，他会慢慢的带你进节奏。第二呢，就是他会让你的习惯养好习惯。比如说我现在的教练也是我男朋友，他就一定会<笑>每节课，因为我就是前两年的习惯太不好了。就是真的是就就一个动作比重新学一个动作要难很多，嗯，所以那时候就是我打拳，比如说我容易就正常人喜欢仰着头，就是头是平着，平视，其实应该低头，缩紧下巴，下巴就是下颚，下颚贴紧自己自己就尽量贴紧自己的脖子，不要让对手直接给你摆拳或者是勾拳把你的下巴给打掉那种。呃，下巴是会被打掉的，你知道吗？就是会，会打打脱臼的。有几个人实战你把下巴打脱臼了。嗯、但是呢，就是你你要收紧嘛，你就不然的话，其实打到额头是不疼的，打下巴和打脑门，就打那个，嗯、呃，牙齿旁边那个这个地方叫什么？腮帮子那里是挺疼的。嗯。哦，所以所以我老是不不不不低头，没有那个下颚没有收紧，所以就。一直被纠正，一直被纠正，应该就是纠正了一整年吧。第二，我是第三年，一整年都在这边打拳，才稍微好一些。以前都是感觉就是脖子抬起来给对给给对方送下巴，给送给你打那样的感觉
0: 。我补充一个我的视角啊，就是大虾说的不疼，在我看来都很疼。大家就对于他的不疼呢，就不要完全相信，因为每个人的感受的力是不一样的。以及我觉得他对自己要求实在是太高了。说，嗯，不一定要去学泰拳，但是你想要去尝试一下运动的话，我觉得都是非常好的。然后也是，呃，最直接的建议就是看看你周围力所能及的，不管你的时间啊、经济条件，包括你这个周边的实际的距离和你遇到的这个老师。呃，其实是最重要的是挑你自己能感兴趣，能让你每天或者是经常动起来，这个才是最重要的。真正学什么，就是什么泰拳也好啊，散打也好，甚至是游泳也好，羽毛球也好，其实可能中间也是看你自己个人兴趣，没有那么重要，对吧？看机缘，对，也不是学了泰拳一定能够防身、手刃这种，呵呵对吧？这个呃之类的，主要是把什么精神状态提起来，然后<对>体能。提起来还是做到，就是遇到事情，万一遇到事情你能跑，<笑>对。然后，嗯,嗯
1: ，其实学泰拳它可能也是有好处了，虽然你一直在强调很疼，感觉把别人都劝退了。其实没有，哎我有因，因为因为
0: 就是你你讲的太有吸引力了，然后我不当时就去学了嘛，然后你就开始各种劝退我，你还记得吗？因为你当时对我对，
1: 就是因为你连以前就是你你基本上不撸铁，所以你的那个呃竖脊肌跟你的骨四，你的各方面肌肉确实是比较少的。在这个时候呢，你练的前提是你有一定的肌肉，上练可能会更好。但你没有的话也没有关系，就可能需要前面受受点苦，就是你会拉伸感，或者那个肌肉的一个乳酸堆积啊，或者是你整个身身体全身的发疼。都是会有的，我我一初期也会有，就算我撸铁它也会有，只是说我如果长期的学，嗯、那其实身体本身也会有肌肉记忆，就是习惯了你这样的一个运动方式。我现在就感觉我一天打三个小时，我一点也不疼，就是因为身体已经记住了这样的一个自然反应，它就已经不会疼了。那回来说，其实我觉得泰拳另一个好处就是它能够让我感受到我对身体的控制能力。就是，嗯，以前不是有个词叫“具身认知”吗？嗯、或者什么的，嗯，就是你能够控制你身体的一些部位的时候，你能够慢慢的控制你的情绪，能够控制你的呃注意力等等等等，其实是有好处的，就是它都是相通的嘛，它都是用你的大脑在控制某一方面的功能，对吧？那你能够控制你的，其实别的运动也是，不是说只有泰拳。就你游泳，你不是控制对,对吧？你在水里的一个，嗯、对对，各方面各方面都可以。它其实各种运动都是相通的，都是你能够控制你身体的某分某部分的功能，去去做出反应嘛，做出反应链嘛。那、嗯、其实泰拳我我觉得还有一个反应速度会比较快。嗯。就我记得有一次、嗯、好像跟你讲过，有一次在我走路在看手机。没没留意对方，对方那个人骑电瓶车也不看路，往我身上撞过来。但是就就差一点撞到我的时候，我一个躲闪，就侧闪，就是一个脚步很快速的侧移了一下，然后对方就过去了，我也没有受伤。不然的话，可能就要撞到我了。啊，对，就真的是下意识的，因为我也没没反应。然后那个人快撞上我就整整个人就侧闪，然后所以就觉得那次也也蛮巧的，就觉得。还是有点用吧，反应速度会比较快。嗯
0: 嗯，而且其实我们担心的那些受伤啊，这些其实是你刚才讲的，在真正的实战和比赛里面的。我们真正去学的话，教练是会给你做很多保护的，也会根据你的实际情况来传授和教学的。嗯，然后这个体能其实也是逐渐提升的过程。我当时的情况还有就是因为我还有一些肌肉跟身体的损伤，我当时的重点应该是修复。所以我没有再去继续学拳击，嗯、同时还有一件事情就是去学这个专业的技能，拳击、泰拳什么也好，它的费用还是比较高的。那对于我来说，如果我只是前期需要把体能提上来的话，那可能性价比更高，或者我更倾向于的方式就是温和，但是能够高频的，嗯,嗯，所以就是。所以我觉得你现在学钢
1: 管舞特别好啊
0: ！对，我现在学钢管舞就有点。你学泰拳当时很痴迷的那个状态，<吧>就是一个月上了三十多节课
1: ，对呀、啊，然后就会很开心
0: ，整个人也很疼，特别正能量，也很疼，嗯、对,对。但是就是第二天就是看看这个乌青，觉得嗯，今天晚上还要继续。然后看到那些视频的小姐姐就很漂亮，觉得<对>我也可以要去，就这样子对。其实
1: 你再练一段时间，你就不疼了，你就会觉得哪哪都不疼
0: 。我还想疼呢，可是都已经不疼了。你<笑>这就是有一个很大的误区，所以在老师上课教学的时候，他做一个动作，他说这样那样，然后就可以了，我就这样那样，然后啊，好疼。所以我现在还在做的就是适应身体不同地方的疼，之前疼过的地方确实是会有提升，但是每当有一个新的地方开始疼的时候，我就会卡在这儿，那我就不着急嘛，就慢慢来。嗯，然后再说回呃犬击或者是泰犬吧，就是其实你也是有很。长时间的运动基础的，也不是上来就学了泰拳，然后你自己说自己小跑跑步，没有提的是你开始就直接去报了个半马还是马拉松的，对吧？然后自己一跑就是十公里啊，其实这种在很多人看来已经是比较呃有规律的这个运动了，对吧？这个基础其实也是有的
1: 。对，其实怎么说呢，我可能就从小比较爱好动吧，蹦蹦跳跳的，然后。跑步其实应该是我最早的运动，应该是在大学，就是规律性的运动啊，不是那种跑来就是那种跑跳。应该大学的时候，那、嗯、全就是大家都闹着减肥嘛，应该最早大家跳郑多燕呀、啊、什么什么的，那我也跳，但我觉得郑多燕在宿舍那么狭小的空间实在是太无聊了，就是也施展不开。然后呢，我就去操场跑步。嗯、啊，那时候应该是家里发生了一次变故吧，所以。因为当时我父亲去世了，然后我特别的难过，然后有也是因为呃发泄不出这种负面的情绪，加上自己的一种对未来的整个的悲观，大学我非常的悲观，对未来一点希望都没有，然后我就那能怎么办呢？对不对？那我只能跑步，就是为什么只能跑步？是因为我还我还健全着，就是我认为我还有手有脚。我还能够正常的像一个正常人一样的走路，那时候我会觉得我我爸爸他是渐冻人，大家都应该知道，就他会肌肉萎缩、厕所硬化，他就是你肌肉从就是身体的肌肉慢慢的萎缩掉，你不能吃饭、不能走路，你只能最后他是到一个肝、肝脏、肾脏还有肺也都萎萎缩掉，最后是因为你肺已经萎缩到不能呼吸了，然后就自然的死亡，就是这样的一个死亡。他发病到去世应该只是用了五年，不到五年的时间，也是救不了。后来呢，我我其实现在提提起来就还比较平静啊，但那个时候我是真的，我会可能觉得，如果我有遗传这样的一个疾病，嗯，因为我也会老去，我也会死亡，所以我在趁着年轻还有活力的时候，还有有这么一双腿，还能正常的跑跑跳跳的。那我就应该懂，先把这些，身体的功能运用起来，然后去每天当时也就跑个两圈、三圈，然后到五公里、十公里，其实也是跑着跑着就会发现活着真好。就以前我觉得活着干什么？活着好遭罪啊！后来跑着就觉得，就算呼吸一下这种空气，跑起来它会给人带来的这种快乐，还是会让人有更。更乐观的活着吧，所以那时候就，嗯，其实刚好那时候我应该大学大四的时候还去学了计算机，因为我虽然是计算机毕业的，但是那时候学校没怎么好好学，然后我就自己出去外面培训。应该是跑完步以后，它会激发起我对生活的一种渴望，就是会觉得以前看到这些机会啊，或者是这些校外的培训没有意思，浪费钱不去。最开始我是因为那时候大学没怎么好好学嘛，所以我就以前看到这种招就是校外的这种招聘呀，或者是培训的广告啊，都没有任何兴趣的。但刚好那次呢，嗯、老师就在班上说，因有一次我因为呃偷懒还怎么着，反正就是我的暑暑期实训，就大家都知道大学有暑期实训这个东西，然后我就逃课，结果被挂科了。然后呢，挂科以后，老师说。呃，如果参加这个校外的这个培训，可以把挂科的补考可以可以直接过。那么，当然学校老师可能也收了提成哈。但是那时候我觉得，哎、嗯，去这个校外培训是去北京，没去，我觉得去北京学习那么一段时间，也许是会有帮助的。所以我就跟家里提了一件一件事情。那其实那个时候家里的经济也不太好，还是我长辈资助我读的那个书。读的大学，所以那时候我就还是毅然的去了北京去学习。嗯，其实那次是我整个人生的一个改变，就是首先我跑步能够让我意识到我对生活重又重新找到了一一缕光的那种感觉，就是会让我更有信心的去走下去。其实那段时间我特别想自杀，或者是想想一些想不开的事情，因为特别的黑暗。后来呢，就去了这个去了北京，一直在重新学 l s 的开发，然后我就学的特别认真，大概是早上六点就起床跑步，然后跑步到七点半吃早饭，可能会跑一个半小时，可能跑跑走走这样子，就在那个培训的基地跑跑十圈，大概十公里吧，然后八点上课到晚上十点。他其实到六点下课了，但晚上还可以去晚自习去敲代码，然后晚上八点敲码敲、嗯、代码到十点半就再回宿舍，然后呢，再就是那时候我们也是几个同学一起去的，然后就回宿舍，我还大概晚上还做笔记，重新再看网上到来的这种这种敲代码的视频，然后就看到晚上一点，嗯、然后就睡觉，睡到了早上六点又起床，又继续跑步。大概就是这样子，经历了半年吧，所以后来我出来实习投简历的时候，一开始也不知道怎么写，后来有一次特别的巧合，那个面试官可能也是看我长得漂亮，加了我微信，然后说<笑>你你你的你有什么特长或者是什么兴趣爱好？我当时也是不知道怎么问题，就问到的这个东西，我说我跑了马拉松，跑了全马，跑了上海的全，<笑>呃跑了北京北京的马拉松全马。然后他就说：“那你应该写在简历上呀、啊，这是很好的一件事情，怎么不写？”我说：“我以为这个跟专业不相关。”他这个能够体现出你的坚持毅力。”嗯，就让我写，就因为我写了那么一段话，就是可能认为我的个人的特点写了我比较有坚持有毅力，我跑完了上海和北京马拉松全马，跑了一千多公里，<笑>大概这样子的一个呃一句话，就是让我的简历从就是。投了几百封没有回音，到突然收到了十几二十个面试，嗯
0: ，就是完
1: 全就这句话改变了那个面试的就整个整个状态，然后就进了一家非常好的一家公司去实习，就是商汤科技嘛，那个时候还嗯还还是一家创业公司，还没有上市，现在已经上市
0: 了。这是运动在你的生命里扮演了很重要的角色。我们今天是在一个无意识的情况下聊起来的。其实这个话题，我们一年多前我刚刚开始录播客的时候，邀请大家大家聊过。呃，可是我今天来回顾，我觉得现在是更合适的时候。嗯，然后也特别感谢大家跟我们分享这些经历。那其实大家身上还有很多很多的干货，不论是泰拳还是产品经理还是什么也好，我觉得如果大家感兴趣的话呢。嗯，欢迎给我们留言，我们可以邀请他来继续分享，继续挖他。我觉得他身上有很多宝。然后，嗯，对他的泰拳学习经历感兴趣的话，欢迎去看他的小红书。他就
1: 是，其实我觉得每次跟六一的谈话都会让我有一种新的启发。就是可能以前我不觉得这些是很多么算不算不觉得多么厉害的事情吧，或者不觉得多么正能量的事情。但今天聊下来这么一回顾。其实我会觉得每一次的运动或者每一次这样子的一种生命的转折，其实都在一些很小的事情中发生，在生活中的工作上，或者是选，不管是任何人生重大决策的这种选择上，可能没有注意到的事情，都在我们身边的一些琐事中发生。包括你像刚刚讲的，我如果那种写那么一段，我跑了马拉松，可能就不会有这样这么好的面试。那么，如果我可能没有打泰拳，没有去释放出我这些年工作上或者是家庭中的这种压力的话，我可能也很难走到今天。就我没有那么平静。我记得以前有个朋友跟我说，我的戾气很重，嗯、那个戾气是那个户字头下面一个犬字的那个戾，嗯、很暴力的那个戾气，就说明我身上有很多的愤怒，很多。我认为、嗯。不合理的地方，我很执那种执念，就是因为我身上的戾气很重，所以我在对待我自己本身、对待朋友、对待工作，都会有一种我很不服气情绪在里面。但是我发现我这两年已经好很多了，我不知道六一,一你有没有觉得我好很多了。
0: 就就我就是露出姨母笑，孩子长大了
1: 姨<笑><笑>母笑，但我就记得以前老跟老说会吵架呀，或者是一动不动就就跟别人撕逼，然后现在感觉就哎无所谓
0: 。对，就是大家是我可以吵架的朋友，嗯，我觉得可以吵架的闺蜜是非常难得的，<笑>是那种吵到拉黑，那我知道是吵不断的这种，嗯，好像变成我们秀恩爱。
1: <笑>对，就觉得每次跟你聊天都会。重新启发我自己
0: ，就觉得特别好。嗯、我收下了，我也觉得特别好，我也觉得我能启发你。<笑>对我觉得你能启发很多人嗯。嗯，我要把它用来当剪下来当做十二散步邀请嘉宾的广告词。<笑>也谢谢大家的时间，<对>希望希望你们喜欢。嗯，希望你们呃转发、订阅和让更多人知道十二散步。